0: Y Bienvenidos a esta serie de pequeños podcasts. El día de hoy hablaremos sobre el sistema tributario en las pymes de México. Las pequeñas y medianas empresas conforman 99.8% de los negocios mexicanos y emplean a 68.9% de las personas ocupadas en el país. Además, cada año contribuyen al erario público mediante el pago de impuestos. No obstante, una parte de la recaudación potencial se pierde debido a la evasión fiscal. En 2015, la tasa de evasión del impuesto sobre la renta en las personas morales ascendió a 29.97% y la tasa de evasión general del IVA a 19.43%. Para fortalecer el cumplimiento en este sector, se requiere de una política de acompañamiento y apoyo hacia las pymes por parte de las autoridades tributarias, impulsar programas de educación financiera y favorecer una simplificación del proceso del pago de impuestos. La prevalencia de la evasión puede afectar el desempeño económico y el bienestar social a través de diferentes mecanismos, como menores ingresos públicos y una trampa de productividad que puede afectar los prospectos de crecimiento de las firmas y los ingresos que perciben las familias que las operan, como por ejemplo impide mejoras en la productividad de las empresas y limita su potencial de crecimiento, ya que el pago de impuestos permite a las empresas participar en un conjunto de instituciones clave para el desarrollo y productividad como el sistema financiero, programas de apoyo gubernamentales y un marco legal que otorga confianza a la elaboración de contratos y los derechos de propiedad. Una tributación más elevada de las empresas está asociada con un sector informal más amplio, una mayor utilización de instrumentos de deuda, a diferencia del financiamiento de capital y una inversión más baja, especialmente en el sector manufacturero. Por ejemplo, Wasem explica que la aprobación de una ley en Pakistán, mediante la cual se aumentó la tributación de las asociaciones, provocó que más empresas no declararan la totalidad de sus ganancias, cambiaran el tipo de personería jurídica o simplemente se pasaran a la economía informal. No solo la tasa impositiva es importante, también lo es el modo en que se graba a las empresas. En particular, el bajo costo de cumplimiento para las empresas, la seguridad y simplicidad de las normas tributarias y los bajos costos administrativos para el gobierno son importantes para que el sistema tributario sea fácil de utilizar para las empresas y fácil de gestionar para las autoridades tributarias. Por ejemplo, un estudio reciente concluyó que una reducción del 10% en la carga administrativa de la tributación provoca un aumento de la actividad empresarial de alrededor del 4%. En la tributación de la renta de pequeñas empresas es importante distinguir entre las em empresas constituidas y las no constituidas. La constitución de una empresa es el acto jurídico mediante el cual se establece una entidad jurídica diferente, denominada sociedad, para dividir los activos e ingresos de la empresa de aquellos de sus propietarios e inversores. La primera ventaja de constituir una sociedad es que, en caso de quiebra, insolvencia o impago de un préstamo, solamente pueden confiscarse legalmente los activos e ingresos de la empresa, mientras que los activos e ingresos de sus propietarios e inversores están protegidos legalmente de las reclamaciones de los acreedores. Además, las sociedades pueden cambiar de propietario y recaudar capital más fácilmente a través de la venta de acciones. Una desventaja es que el establecimiento de una sociedad implica más procedimientos administrativos y resulta más costoso debido a las tasas de inscripción y los requisitos de capital mínimo desembolsado. La tributación también ayuda a entender por qué muchos propietarios de pequeñas empresas de bajos ingresos prefieren no constituir su empresa. En el caso de entidades empresariales no constituidas, los propietarios solamente están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, mientras que los propietarios de sociedades constituidas están sujetos a doble tributación, el impuesto sobre la renta de la sociedad respecto de los beneficios imponibles y la tributación de segundo nivel respecto de la porción de ingresos de la empresa que se distribuye entre sus propietarios y accionistas. Además, las tasas marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se aplican a las personas de bajos ingresos, que en general incluyen a trabajadores independientes y propietarios de microempresas, suelen ser inferiores a la tasa legal nacional del impuesto sobre la renta de las sociedades. En este contexto general, los regímenes tributarios preferenciales son regímenes fiscales especiales que ofrecen a sus beneficiarios una tasa impositiva más baja y requisitos de cumplimiento tributario más simples que el régimen tributario principal. A pesar de que también hay otros tipos de regímenes tributarios preferenciales, aquellos dirigidos a las pymes son los más comunes en todo el mundo. Hay varias razones para el uso extendido de esta política. Entre ellas están que el cumplimiento tributario implica costos fijos, por lo cual es proporcionalmente más costoso para las pymes que para empresas de mayor tamaño. También es bien conocido que resulta más difícil para las pymes que para las empresas de mayor tamaño recibir financiamiento externo. Otra de las razones es a fin de reducir la carga impositiva. Los regímenes tributarios preferenciales, especialmente los regímenes presuntivos brindan un incentivo a los trabajadores independientes y las microempresas para que funcionen en la economía formal. El uso de regímenes tributarios preferenciales puede simplificar la administración tributaria, ampliar la base imponible, es decir, aumentar el número de contribuyentes, y recaudar ingresos tributarios adicionales. A pesar de sus beneficios, también tiene críticas. Una de las principales críticas es que provocan efectos umbral, también conocidos como efectos de concentración o trampas de crecimiento. Es decir, que desincentivan a las empresas de crecer más allá del umbral a partir del cual pierden la preferencia tributaria Otra crítica que está estrechamente relacionada con los efectos umbral Es que los regímenes de tributación preferencial para pymes no respetan el principio de equidad impositiva Y por lo tanto pueden dar lugar a la mala asignación de recursos en la economía Y otra es la que está relacionada con los fraudes que se podrían llegar a dar una de las afectaciones de no cumplir con el pago de impuestos es irte al buro de crédito, y eso te impide tener una línea de crédito con cualquier institución financiera, lo cual afecta la posibilidad de que la empresa pueda crecer a largo plazo. Así, para que las pymes puedan pagar sus impuestos en tiempo y forma, es importante que cuenten con dos cosas, la asesoría de un contador público y de un ingeniero en sistemas, ya que esto le dará fortaleza a sus negocios. Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que la miscelánea fiscal para 2022 se hacen algunos cambios para generar o liberar liquidez hacia las pymes, lo cual es uno de los principales problemas que enfrentan para ser productivas. El objetivo de la miscelánea es, es simplificar los procedimientos para pagar impuestos. En general, las personas morales pagan el 30% del impuesto sobre la renta. Sin embargo, la tasa que realmente se paga está muy por debajo de ese porcentaje, por lo que las medidas tienen como objetivo disminuir esa evasión de impuestos. Alejandra Macías, del CIEP, indicó que bajo este nuevo régimen no se va a poder recaudar mucho porque las empresas son pequeñitas y los impuestos que pagan son pequeños también, pero algo se tenía que hacer ya que nuestro espacio fiscal se va reduciendo año con año. Somos de los países que menos recaudamos y lo que esto provoca es tener pocos recursos para innovar en políticas públicas o en acciones que apoyen el crecimiento y el fortalecimiento de las pymes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y que nos sigan escuchando en los próximos podcasts. ¡Nos vemos!